0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros estamos muy contentas en pues, hoy justamente que es día 20 de agosto y en este día vamos a presentar el libro Cenizas de los Amordazados por el Alba de mi autoría que fue editado por la editorial Eos Villa cuyo curador es Piero de Vicari y el editor Yui Pais. Tenemos a dos personas muy importantes para el libro Voy a comenzar presentando a nuestra querida Lorena Escudero, que también ya son parte de la casa. Eh, ella fue quien realizó los no grabados del libro, es física e investigadora, escribe microficción, ha participado en una multitud de revistas y de antologías internacionales como Los Pescadores de Perlas, en España, Hokusai y Brevirus en Chile, Resonancias en México, Pequeficciones en Nicaragua, Microbios en Perú, La Minificción en la Voz de las Autoras y Autores 1 en Argentina, ha publicado cuatro libros de microficción que son negativos en Torremosas, España, en el 2015 formulario con la tinta del silencio en México en el 2019 e incisiones con Quartz Ediciones Digitales en el 2020 y oxímoron por Editorial Nazari España 2022. Ha diseñado las portadas de los libros donde habitan las muñecas de Quartz Ediciones Digitales en Perú 2021 Mar de Mujeres, también, por Cuarce Edición Digitales, Perú 2021, y de la revista Plesiosaurio. Desde luego, de su más reciente libro, no solamente la portada, sino también las ilustraciones. Y es quien realiza justamente los linograbados de Cenizas de los Amordazados por el Alba. Bienvenida, Lorena.
1: Hola, Carla. Hola, Eliana. Muy buenas noches. Eh, por aquí ya estamos, bueno, hemos, ya hemos traspasado la medianoche, así que es un momento perfecto para hablar de este libro eh, que traemos hoy, Cenizas de los Amordazados por el Alba. Eh, me gustaría, si me lo permitís, empezar leyendo la micropresentación, así como abre el libro y abrimos también la charla de hoy, eh, que es... Um, sugiere un poco o describe un poco lo que me sugirió el libro cuando lo leí, esta, esta micronovela que hoy presentamos eh, que ha escrito la querida escritora Carla Barajas. Eh, bueno, si me lo permitís, lo leo. No sé si lo tienes por ahí la página, si la quieres poner, Carla, para que la gente lo pueda ir leyendo y si no, eh, empiezo. ¿Sí? A ver, casi. Eh, ahí, ahí estamos. Bueno. Carla y los despojados. Carla soñaba con vampiros a todas horas. A sus muñecas les repetía la misma advertencia cada noche. Cuidado con sus colmillos, sonsas, os seréis convertidas. Por la mañana corría al espejo para comprobar que su cuello no tenía marcas. Esas dos hendiduras circulares que buscaba y nunca encontraba con secreta desilusión. Alguna vez se le aparecieron los despojados del día como cuando oyó golpes en la ventana. Se levantó, corrió las cortinas y no se asustó. Se quedó observando a la criatura perversa. Una suerte de hipnosis surgió entre ambos. Ninguno parpadeó ni se separó del cristal durante horas. Hasta el amanecer, cuando Carla pudo ver un resto de humanidad, de ira y de soledad en el rostro de aquel ser, antes de convertirse en fogata su piel. Leyó todos los tratados todas las ficciones, cualquier cosa que hablará de ellos, sigue haciéndolo. Por eso sabe que es difícil escribir algo que no se haya dicho ya. Sin embargo, Carla conoce sus piezas, sus miedos y sus deseos, y es capaz de abrirnos una senda, una senda más hacia ellos, la secreta entrada a la sensibilidad, a la debilidad, al encanto de los amordazados por el alba. Así que disfruten de estas páginas no dejen que se les convierta en cenizas". Eh, bueno, esto resume un poco eh, mis sensaciones al leer la micronovela. Eh, bueno, como ya habréis adivinado, habla sobre los, amorazado, eh, los Amorazados por el Alba, que eh, son unos seres que podéis imaginar su naturaleza, un poquito. Eh, y hay muchas cosas escritas sobre este tipo de seres, sobre vampiros. Eh, creo que lo que más me impresionó es que es difícil escribir algo nuevo sobre ellos. Hay demasiadas eh, historias ya en, en, en textos escritos, en películas, en, en toda nuestra cultura. Eh, pero la visión que este libro da va un poco más allá de, de lo que es... Um, que puede ser eh, ese atractivo ese eh, esos seres eh, un poco malignos quizá despreciables nos muestra más allá de eso nos, es, nos muestra una sensibilidad y un, un intentar entender esa naturaleza de esos personajes entonces me imaginaba a Carla eh, investigándolos así hipnotizada a través del cristal una vez que, que se ha encontrado con estos seres y y hasta el punto en que es capaz de abrirnos una puerta o abrirnos esa ventana eh, para mostrarnos esa realidad, ese punto de, de humanidad que pueden tener estos seres eh, justo antes de convertirse en fogatas. Y las fogatas se, es una, una idea que se me quedó clavada leyéndolo y creo que hay una de las historias que habla de un, como de una hoguera. Eh, entonces, para la portada pensé en hacer algo así. Eh, quería diseñar un, una hoguera que en realidad fuese uno de estos seres convirtiéndose en una fogata, convirtiéndose en, en una llama. Entonces me imaginaba los miembros de este ser, las piernas, los brazos, como si fueran los troncos en la hoguera y eso es un poco lo que intenté representar en, en el dibujo eh, de la portada. Eh, si lo puedes poner por ahí, Carla, la portada, eh, si queréis os explico cómo está hecho. Sí, oh. ¿O ese que es el mismo? Sí, bueno. Eh, como decía Carla al principio, es un lino grabado. Eh, se consiste en tallar o grabar una eh, placa de linoleo, así como esta de aquí. Es una placa así flexible, en la que mediante una gubia, que es una especie de, de cuchilla, eh, se le van quitando trocitos, de manera que lo que se prepara aquí es el negativo de lo que después va a ser el dibujo. Entonces, hacemos, eh, quitamos partes de, este, de esta lámina, después se le pone eh, en tinta, se pone tinta y se pasa así con el rodillo para distribuir eh, la tinta de forma eh, por igual por toda la superficie. Eh, se pone el papel y eh, lo que queda es el negativo, como digo, de, de, lo, que hemos, eh, de lo que hemos grabado en la lámina. En el caso de la portada, en realidad, eh, es un tipo especial de lino grabado, porque no se hace eh, grabando, sino que se hace cortando. Un, se llama grabado en puzzle. Entonces, lo que se hace es esta placa, se divide en secciones y cada una se pinta de un color. Entonces, por ejemplo, esta. esta es el, os voy a enseñar las piezas del grabado de la portada del libro de Carla. Esta es la parte de atrás. Eh, que es el, bueno, ahora cuando lo vuelva a poner Carla lo veis, esta es la parte del fondo, que es la noche oscura, las llamas que van en rojo, ahí lo tenéis, lo vais viendo cómo se va superponiendo, luego tenemos la llama, eh, la parte amarilla, la parte del, del fuego, tenemos la persona que intentaba eso, hacer eh, algo con los miembros que sugiriera unos troncos y la parte del centro. Entonces, cada una de estas partes se pinta de un color diferente. Esta, por ejemplo, veis que tiene un tono así como amarillito, Esto es porque se ha pintado con dorado, que es el color que veis ahí. La parte, por ejemplo, del nombre es negra, porque es, bueno, es medio gris porque se ha pintado de negro, después al lavarse se ha quedado gris y esta parte es así como rosita porque ha tenido el color rojo. Eh, y después se ha lavado. Y lo que se hace es eh, insertar unas piezas con otras para montar el puzzle. Se pinta una, se pone cada una con un color, se le pasa el rodillo y cuando esté todas las piezas eh, con su tinta y antes de que se sequen, eh, lo cual es bastante... Eh, es, es bastante sucio, te manchas bastante las manos, entonces no quiero hacerlo ahora en directo. Eh, pero os imagináis como si tuviesen ya eh, la tinta y lo estoy montando por aquí hasta que queda así. Ay, se me ha caído. Bueno, quedaría así montadito todas las piezas, entonces cada una tiene ya su color. A ver, lo vuelvo a enseñar. Ahí estamos con el puzzle. Es Exactamente, es un puzzle con unas piezas dentro de otras y eh, ya entintado, se pone el papel y se obtiene el, el lino grabado, que es eh, la, eh, la ilustración que está en la portada. Todo hecho a mano con eh, los dedos manchados de tinta y con mucho cuidado de no manchar cada pieza de otro color. Oye,
0: ¿qué es lo que dice Jorge? Un proceso artesanal sí. muy lindo e interesante. Y te manda, bueno, manda aplausos Ronnie Vázquez Guevara, Amalia Cordero, dice que qué bueno que se pudo conectar, porque ellos tienen también apagones ahorita, Porque Barriga, felicidades Carlita. Y pues, muchas gracias amiga, es un trabajo que me ilusiona mucho, en cuanto le dije a Lorena, oye Lorena, ¿qué se te ocurre? Ella empezó a aprender fugatas por todo el libro, y bueno, mi agradecimiento por eso y por el acompañamiento también en este proceso. Y otra persona que nos ha acompañado es Eliana Sosa Martínez, pues ella es una amiga muy querida, es comunicadora, escritora y gestora cultural. Publicó el libro Seres sin sombra, segunda edición 2020 de la editorial Electrodependiente en Bolivia, Encuentros y de. Desencuentros en el 2019 también en Bolivia, monstruos del abismo microficción 2020 editorial Belatacú en Bolivia, perdidas cuento 2021 por la editorial BGR en España y recientemente luz y tinta que vamos a presentar la siguiente semana de microficción Argentina editorial Eos Villa 2022. Sus cuentos fueron publicados en revistas literarias y antologías de Bolivia, de Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, México y España. Ha participado en encuentros internacionales de microficción de las ferias de internacionales del libro en Santa Cruz en el 2018 y 2019. En los años 2020 y 2021 ha sido coorganizadora junto a Homero Carvalho, Oliva De los Encuentros Internacionales de Microficción para la Feria del Libro de Santa Cruz. En el 2020 fue elegida como editora y coordinadora del concurso abierto de minificción en Sucre, Micro Memorias de la Tormenta, organizadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Desde el 2020 es parte del colectivo de minificcionistas pandémicos que aglutinan escritores y escritoras de países hispanohablantes que se reunieron para tocar temas de interés social a través de sus textos y difundirlos.
2: Tienes el micrófono, amiga. Muchísimas gracias, querida Carla, querida Lorena. Un gusto de encontrarnos otra vez por este espacio tan querido que es mi habitación. Lo siento también como mi habitación porque, eh, bueno, trabajamos juntas con Carla desde hace mucho tiempo y es muy lindo que nos hayamos reunido así tres, eh, tres mujeres en esta fogata hermosa que ha realizado la querida Lorena, para hablar de estos seres que ha creado nuestra queridísima Carla. También me parece que es un aquelarre muy interesante el que hemos armado esta noche. Así que yo les voy a hablar un poco también sobre lo que yo he visto en este proceso creativo de Carla. Te agradezco, Carla, que me hayas dejado ser partícipe de este proceso creativo, desde casi, casi la idea hasta irla plasmando en los diferentes textos que has escrito para construir este hermoso libro, ¿no? Yo he eh, titulado a esa mi eh, presentación San Cayetano entre la leyenda y universo. Cenizas de los amordazados por el alba de la autora chiapaneca Carla Gabriela Barajas es una micronovela que a partir de brevísimas historias nos cuenta sobre la vida de varias familias que son tocadas por uno de los mitos más importantes en el mundo, un vampiro, que convierte a un par de mineros en seres semejantes a él. Pero uno, el más joven, no quiere quedarse en la oscuridad de los socavones, sino salir, y con esa decisión cambia el rumbo de su existencia y la de todo el pueblo de San Cayetano. En las páginas de este libro, publicado por la Editorial Leos Villa de Argentina como parte de la colección Literatura de las Américas, curado por Piero de Vicari, los lectores encontrarán un universo completo en el que diferentes personajes conviven orillados a situaciones extremas por la irrupción de lo sobrenatural en su vida cotidiana. San Cayetano puede ser cualquier pueblo en Latinoamérica, igual que Macondo de García Márquez o Comala de Juan Rulfo. Los tres son universos que, exi que existen más allá de los libros. Minificción tras minificción, Barajas va desgranando historias de la desaparición de personas, como es el caso de los Morales y los Espinosa. En contraposición, también el crecimiento del poder de Zacarías. Pero además conocemos los acontecimientos que se desarrollan en el pueblo. Estas personas en búsqueda de respuestas de lo que les pasa a sus hijos y a sus seres queridos. Algunos crean hipótesis, las autoridades y especialistas también, nombrando incluso a la posible enfermedad como hematodipsia de transmisión sanguínea, quizás para no admitir que un ser demoníaco es la razón de todos los problemas. La atmósfera que se va desarrollando a la par de la historia no solo nos envuelve en misterio y en un ambiente realmente asfixiante, sino que parece ser que entre los personajes se van generando vínculos de desconfianza, miedo y en algunos casos de sumisión, en especial de las mujeres a las que Zacarías consigue para cuidar a su descendencia. El ambiente que envuelve a los protagonistas va por idéntico camino. Tal parece que la misma naturaleza se ensaña con los pobladores de San Cayetano. El fuego, que ya lo nombraba Lorena, es un elemento redentor de liberación, al igual que el sol del alba, que es los que, lo que puede eliminar a los seres chupasangre que empiezan a tomar San Cayetano. Las cenizas, por supuesto, son otro aspecto importantísimo del libro. Están por todas por toda la historia y por todas las historias, que son muchas, introduciendo una especie de neblina tanto para los personajes como para los lectores. Lo interesante de este libro es que la escritora, como una hábil tejedora, va entramando las diferentes historias, contándonos la vida de los personajes, unas veces desde su perspectiva y otras desde una narración omnipresente. De tal manera que mientras nosotros vamos leyendo, vamos construyendo junto a ella la historia general. Es así que esta micronovela es coral, porque escuchamos las voces de las víctimas y también la de los victimarios, la necesidad de justicia que unos personajes se empeñan en buscar como respuesta a lo que les ha pasado a sus seres queridos. Por otro lado, también conocemos los pormenores de Zacarías y su familia, quienes a pesar del poder y la inmortalidad no llegan a conseguir la ansiada felicidad por la que la... Por lo que esta búsqueda tan humana de la felicidad y del amor está en quienes no, no son humanos. Nos damos cuenta, así que tanto las historias independientes en cada minificción como en lo que se infiere leyendo el libro completo toca temas tan profundos como el amor, pero no solo el romántico, sino también el filial. La búsqueda de la paz y la felicidad, el silenciamiento del dolor, y la desaparición de personas tan actual en nuestras ciudades. La fuerza de los personajes femeninos es indudable. Desde Miranda Morales, una de las protagonistas que al crecer va en búsqueda de respuestas, así como Catalina, la esposa de Zacarías, que desea la inmortalidad y la juventud eterna. También Violeta, que es el fruto de un amor lleno de placeres sádicos de sus progenitores. Las imágenes que acompañan a los textos de este lino grabado en la portada realizado por también la escritora Lorena Escudero y las fotografías de la reconocida artista María Auxilio Ballinas contribuyen a la construcción de la atmósfera enrarecida de las minificciones. Por tanto, el lector podrá disfrutar individualmente cada minificción y si es más atrevido... Al finalizar sus páginas terminará leyendo una historia de horror entremezclada con un thriller policial que ya se va armando en la segunda parte del libro. Por lo que les invito a disfrutar de inicio a fin esta micronovela que los adentrará al universo de San Cayetano y podrán vivir junto a sus pobladores de una oscura leyenda. Muchísimas gracias querida Carlita, este ha sido... A un pedacito de todas las emociones que me ha hecho sentir tu libro al leer. Bueno, pues a mí
0: me emociona más ustedes dos al escucharlas. Me hace muy feliz, realmente creo que siempre tiene que haber una construcción, bueno, la que uno se propone, pero también la que el lector, lectora, amigas, escritoras, eh, pues llegan a tener del trabajo y a veces se encuentran quizás mucho más de lo que uno podría imaginar en ese lugar en ese San Cayetano y bueno Lorena y Eliana me querían hacer unas preguntas antes de pasar, ay miren qué bonito antes les vamos a mandar saludos a felicidades querida Carla Gabriela Baraja Ramos saludos y abrazos a las tres muchos abrazos
2: eh, sí, Eliana Lore, Lorena, tú, tú estabas con Bueno, yo quería preguntarte eh,
1: si nos podrías contar un poco cómo ha sido el proceso de escribir la micronovela, porque creo que es muy diferente eh, el proceso y, y cómo pensar cada historia cuando tienes en mente una historia más larga para, para pasar de un, lo que sería una colección de eh, ficciones pasar a hacer una micronovela. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué cambios has visto con respecto a cosas que has escrito antes? Cuéntanos un poco el, el proceso. Sí,
0: fue bien difícil, precisamente porque mi mente la tengo ya como que <ríe> estructurada para crear micros. Y aunque los voy entrelazando porque era algo que les voy a contar, <ríe> cuando inicié eh, mi escritura, eh, o no, mucho antes de, de iniciar, Dije, todo lo que vaya a escribir voy a ir dejando como esas pistas en cada trabajo, ¿no? Entonces, en el tema de los vampiros, por ejemplo, ya había empezado en este es mi naturaleza, ya había dejado otras, eh, incluso en el de los bichos ya hay por ahí, ¿no? Estas señales, esto, esta guía. Y luego me prometí hacer una micronovela a partir de, de octubre. Entonces ya tenía armado como este mundo, esta atmósfera, los personajes, pero faltaba esa estructura, que fue muy, eso fue lo más difícil, conseguir que tuviera una secuencia lógica. Por eso digo que son, son partícipes porque a veces eh, le decía, oye, Eliana, mira, ando perdida, aquí siento que, que esta parte no remite a la que sigue, ¿no? Entonces, pues, ella muy hábilmente decía, no tienes que estructurarlo bien, tienes que hacer tu propio, tu, como tu maqueta antes de, de iniciar, revísalo otra vez y allí va a la revisión. Para que pudiera tener este paso que quería de llegar a la fantasía, de, de la fantasía al thriller, ir metiendo poco a poco, contando desde la cómo es que inicia este virus, porque no, no quiero spoilear, por eso me está costando, sí, como no spoilear nada, ¿no? Este, Pero cómo va a llegar este cambio al pueblo, cómo se va a consolidar una familia y qué consecuencias va a traer. Para él mismo. Y finalmente darle un cierre a cada uno de estas eh, ramificaciones que va a tener la historia, que no va a ser solo una, sino que van a ser, pues, muchas más, ¿no? Que sería justo una característica de la novela. Y creo que eso ha sido lo más complejo, lograrlo, que tenga un sentido al final y darles ese cierre a cada uno que se merece, ¿no? De lo que, se, lo que abrí por acá tiene que cerrar y en qué punto tiene que cerrar, por qué.
2: A ver, yo eh, quisiera irme un poco más atrás incluso, ¿no?, de, de cómo inició esta idea, si bien vas diciendo, creo que es uno de tus temas que, con los que has ya trabajado, lo estás diciendo ahora mismo, ¿no?, que estaban en algunos de tus libros anteriores, ¿no?, ¿Pero qué es lo que te anima? Ya lo decía Lorena también, o sea, es un tema que ha sido tocado en infinidad de veces, de muchas formas también. Pero ¿cómo armas en tu cabeza la idea de que se trate sobre los vampiros y que tenga todas estas otras aristas, incluso sociales, ¿no? De clase... ¿Qué es, eh, te, te inspiró tal vez algo que viste, algo que leíste? ¿De dónde nace esa idea de armar esta historia sobre vampiros, pero que está latinoamericana al mismo tiempo? A mí me parece muy latinoamericana, no puedo decir solo mexicana, tal vez sí, obviamente te pasaste en, lo, en México, pero que, que la puedes, me parece que como decía en mi presentación, San Cayetano puede ser cualquier pueblo de Latinoamérica, o sea, ¿qué te llevó a eso?
0: Ay, bueno, yo de chiquita, ya desde niña me gustaban las películas de vampiros, ¿no? Pero estaban justamente, muchas eran mexicanas, otras eran extranjeras. Yo creo que todos vimos la entrevista con el vampiro. Entonces ahí de las cosas que más me llamó la atención es, y que se me quedó como un elemento que quería retomar en algún momento eran los vampiros niños, porque, o niñas, ¿no? Porque precisamente este carácter que tienen tan fuerte y darles una potencia, darles toda la energía para, para hacer lo que quieran sin tener límites morales. Ellos sí, porque todavía están en esa construcción ¿no? de la personalidad. Entonces cuando quieren algo es lo quiero, no es, es este, no te están pidiendo permiso. Y dije, ah, yo quiero en algún momento abordar justamente pues a estos vampiritos chiquitos. Y luego cuando estaba más grande había, bueno, son series, ¿eh? lo que más me gustaba, una serie que se llamaba Bofi, la casa de vampiros justamente, y era interesante también ese planteamiento, que por cierto ya era feminista desde esa época, todo lo que cambia, ¿no? Y todo lo que va más allá en sí de un vampiro sexualizado o de un vampiro este, que nada más quiere alimentarse, porque justo lo que más van a desear, considero, es esa humanidad. Y me gustaba muchísimo la parte de pasar todo ese proceso de, de muerte en 3, 4 segundos, ¿no? Te tenías que podrir, era como que te enterraban una, esta estaca y shush, te hacía cenizas. Entonces que me daría más miedo? No, no miedo al morir, pero más como asco, repugnancia, creo que sería ese proceso de que te va a comer el gusano, la rata, la, 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 la. Y creo que los vampiros tienen esa estética de ni siquiera pasar esos procesos, ¿no? De putrefacción, sino pasar directo los siglos y ¡pum! te desvaneces. Y fui viendo todas las películas y fui leyendo libros, el eh, maestro Agustín Cadena tiene uno que se llama Las tumbas vacías, también que es de vampiros y que tampoco propiamente vamos a ver ahí la sangre o va por otro lado de esa exploración. Y desde luego alguien que me ha gustado mucho cómo lo lleva a la parte mexicana es Guillermo del Toro. Él tiene, to tiene una trilogía, en español no recuerdo el nombre, y en inglés tampoco era. Los Pero sus vampiros están muy buenos porque son como con esta influencia romana. Eh, de las historias de los Strigoy, le llaman ahí, y fíjate, la sexualidad se las anulan, por ejemplo, entonces ellos quedan sin nada, van, van perdiendo cabello, todo, y se quedan solamente con el apego, que esa es otra cosa que creo que, que cualquiera puede entender, que vivos o muertos, tú te quedas con un apego para las personas que conociste en vida, y entonces se me hacía tan bonito, eh, digamos, abordarlo desde otros aspectos que no fueran solamente la sangre descomunal, solamente la parte de hipersexualidad, sino ver qué hay, ¿no? Detrás de, ¿y qué pasaría la cepa? Ajá, ah, creo que sí, ¿la cepa es en España la de eh, amiga Creo que sí. Creo que es nocturna, en el, en el me parece que acá era nocturna, y le iba cambiando de nombre. Y ahí, por ejemplo, lo que hace Guillermo el Toro mete a un personaje que ese si sí es bien conocido eh, de, de acá de México, que es el luchador, ¿no? Entonces, y con el, no recuerdo cómo se llama el actor, pero es el cochiloco. Entonces, cuando uno los ve ahí luchando a cada personaje y ves esa parte mexicana, pues te emociona. Y yo quería... Ahora, la parte de cómo voy a construir la atmósfera, el tono, pues es traerlo, ¿no? ¿En dónde podría darse, pues eso, lo, los vampiros que puedan comer a gusto sin que empiecen a la gente a preguntarse qué está pasando, ¿no? Y pensé, pues, en un pueblo y cerca de unas minas, porque las minas, pienso, siempre evocan a esta cueva en donde hay muchas cosas que pueden ser, y lo platicábamos con Eliana, como, como diabólicas, como cosas que la gente fantasee, o que tal vez no, no sabemos qué hay adentro, ¿no? qué animalitos puedan haber que no conocemos. Entonces, ahí va a iniciar todo. Y algo que quería ya, como la parte humana, ver reflejada muchísimo es esta cuestión de qué pasa cuando la gente empieza a desaparecer. Creo que también eso tienen en común toda la literatura y todas las películas y todo lo que tiene influencia vampírica, que la gente va desapareciendo de pronto, aunque luego, pum aparece, ¿no? Ya este, de noche o transformada. ¿Qué pasa con la gente? Porque también vemos eso, que a veces hay, eh, digamos, en las películas empiezan a ver cómo se van los compañeros y nadie dice nada, ni los maestros, ni, ni nadie. Y nosotros hemos tenido, por otro lado, en estos momentos justo ese ir viendo como algo que no sabíamos que existía, nos va arrebatando a nuestras personas, ¿no? En esta época, y vienen todas estas sensaciones, hay un apego, hay una tristeza por los que se fueron, hay una necesidad de tener esos cuerpos, y esa necesidad también eh, la hemos sentido mucho, creo que toda América Latina, en muchos países, justo con las desapariciones, además eh, de COVID y demás, ¿no? Pero a veces sabes dónde están y otras no. Y también cuando no sabes dónde están, quién se mueve para buscarlos, ¿no? ¿Quiénes son los que realmente encuentran a esas personas? Y nos damos cuenta que lo único que hace que se encuentren, a veces es que sea eso, el apego que tuviste. Si eres un policía, pues vas, buscas y encuentras seis cuerpos de pronto este, en ese recorrido por tu persona, no tanto por las otras personas. Eso es lo que hemos visto, al menos acá, ¿no? acerca de esta búsqueda, este apego, este seguir por años atrás de, y que podemos lograr. Y creo que esa es la parte eh, más humana que se ve reflejado en este libro, pero también en los libros, creo, de, de vampiros. Y esa transformación, bueno, es que tiene, por eso es como novela, no es como ir viendo muchas cosas. La transformación también que vamos a, a sufrir o a tener, y que aquí podemos ver, por ejemplo, una madre narcisista, ¿no? Nadie la va, creo que la hija no la va a juzgar, nadie la va a juzgar. Y... Eso podría pasar, alguien que, sea, que dañe continuamente, pero ese apego también te va a mantener ahí, en ese amor filial que decía Eliana, está ese amor romántico también que tanto nos daña
2: y, y eso, creo que me ando perdiendo ahorita. Que... No, no, está muy bien, está muy bien, porque nos has dado un panorama me, así no
1: me Amplio
2: sin spoilear, ¿no? sin spoilear la historia en general. Está súper genial. Gracias, gracias, Carlita.
1: Sí, se nota que es un tema que te apasiona realmente desde hace mucho tiempo. Que llevas mucho tiempo pensando <risa> en, en esta idea de los vampiros. Eh, yo quería preguntarte, eh, ha comentado Eliana antes, eh, el libro es un poco eh, novela de terror, es un poco thriller, ¿Cómo se llega a esa combinación? ¿Es algo premeditado o según ibas escribiendo las historias eh, ibas diciendo, bueno, esto ha cambiado el tono de repente en cómo mis personajes han empezado a interactuar, voy a probar con eh, hacer un thriller ahora, hacer algo policiaco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió esa combinación y cómo la mantuviste eh, para también tener eh, retazos de otras cosas de eh, Crítica social eh, eh, amor, en, to en todas sus formas. Sí, otra vez, bueno, les
0: cuento, ¿eh? dentro de, de, de cualquier cosa que haga, creo que siempre quiero llegar, aunque sea que esté jugando, aunque sea un humor, aunque lo que sea, siempre trato de, de tocar esa parte que, ¡pum!, ¿qué pasaría si en realidad esto ocurriera, no? Y lo primero que pienso cuando falta un cuerpo o voy a matar a alguien en una minificción, sería, ¿qué va a hacer con ese cadáver? Porque eso es donde realmente entra lo complejo, o sea, no es nada más, ¡ay, voy a matar, voy a, voy a chupar a alguien y ya, desapareció y nadie se va a mover, nadie va a ponerse triste, nadie va a querer solucionar como pueblo, se van a seguir perdiendo más gente y no importa, ¿no?, este que se sigan perdiendo. No, entonces, lo, lo yo creo que cuando hay un cadáver o hay un muerto, tiene que haber la intervención en algún momento de la autoridad, pero para que llegue esa autoridad pienso que primero va a pasar muchas cosas, ¿no? Y eso también le va a dar un, como que un tono. Entonces, en un principio sí, dejé mi mentecita así como que, ay, vamos a escribir, y había unas que se iban mucho por lo humorístico, pero luego me di cuenta que no, que yo quería que ese peso que tenía la desaparición, que cuando una cueva sonara, realmente sonara tristeza, que cuando alguien dijera desgarrarse la garganta, eh, realmente llegáramos a desgarrarnos esa garganta, que no hubiera más pérdida que, que tener ese peso ¿no? de, de una desaparición. Y por eso la construcción toda en un principio, cuando voy, voy mostrando cómo inicia esta familia y demás, pues va a tener ese tono siempre de, miren, acá va el vampiro, por ejemplo, ¿no? Aquí va la desaparición, aquí va el fantasma, pero en algún momento alguien tiene que buscarlos si y es donde va a entrar ya, digamos, esa policía que te pienso que tendría que entrar, que sería a quien nos acercaríamos para buscar apoyo, y aún en su ineficacia, cómo hacerla eficaz, porque también, si me, realmente a veces me pongo a pensar, si vamos a la policía, ¿será que realmente van a encontrar a mí? sin hacer crítica, ¿no?, van a encontrar a alguien que yo busque y por qué, qué los va a motivar, ¿no? Y ahí es donde ya se vuelve eso, ¿no?, esta cuestión que va más con el género negro y que finalmente vamos a ver si hacen algo o en realidad era el mismo, la misma, el mismo karma, el mismo paso del tiempo, las mismas acciones, las que tendrán sus consecuencias. Creo que por eso se fue, lo, lo fui planteando así, y lo que hice, eso sí, las que se me, las que me salían que iban con otro tono o que iban a hacer, eh, que iban por otro lado, porque de pronto se te empiezan a ocurrir cosas, esas iban para afuera. Esta no sirve, esta no sirve. Entonces, de un total de unas, no sé, 100, salieron como 40 en la primera, ¿no? Y en la siguiente, un, otros 20, hasta que quedó la parte que yo consideré esencial para poder leerlo y entender eh, cada uno de los capítulos y que tuvieran, pues, esta, este hilo conductor, y que fueran además con esa lógica temporal, con esa lógica de estado de ánimo y demás.
1: A ver, ¿significa que va a haber una segunda parte o una realidad alternativa con esas otras historias?
0: Así, ah, yo creo que ahorita es el sueño de muchos, ¿no? Lograr hacer como que... El ver?
2: multiverso. Los multiversos. Otros han Sí. <risa> <San Cayetano. risa>
0: Ah, sí, sí, tiene que ser, pero en otro momento, ¿no? Porque también las dejo descansar para que cobren vida, para que se muevan y entonces ya, puedo regresar con algo más. Porque también puede pasar que te empieces a, o me empiece yo a copiar, ¿no? Diga, voy a hacer de lobos y resulta que es la misma historia, ¿no? De la misma, otra familia igual y en esa búsqueda igual. Bueno, entonces, no, tiene que haber ese descanso para que ya puedan ir creciendo, aunque ya van, ya, ya nacieron unas.
2: Y cuéntanos, Carlita, porque uno de los aspectos importantes de la, de la micronovela son las imágenes, ¿no? Las imágenes, yo decía en la presentación, que contribuyen mucho a, a crear esta atmósfera que tú, creo, tenías en mente. ¿Cómo se incluyen las fotografías? Bueno, el himno grabado ya nos lo comentó Lorena, que, que a partir de lo que leyó, nació esta imagen preciosa de la, de la tapa, pero ¿qué pasa con las fotografías? ¿Cómo, ¿Cómo se incluyeron? ¿Fue a partir de las fotografías que escribiste o más bien las fotografías vinieron como a coadyuvar, digamos, a la atmósfera?
0: sí yo tengo también un sueño que es trabajar en cada proyecto. A mí me gusta mucho trabajar, por, por ejemplo, con Lorena, las portadas, me encantan sus dedos grabados, siempre he creído que tienes que ir, eso, ¿no? Te decía, a las dos, haciendo una familia literaria, yo creo que acá tengo, aquí está mi familia literaria, no necesito buscar en otro espacio, eh, y no lo digo porque estén acá, o sea, lo digo porque así es, eh, les tengo mucha, mucha confianza, mucho cariño, y escucho lo que me dicen, ¿no? Entonces, también he querido integrar, eh, tal vez no como familia literaria, pero sí poder a llevar parte de mi cultura y parte del trabajo visual de otros de otros chiapanecas, de otros chiapanecos en mis libros. Entonces, eh, a mí respeto mucho a la maestra María Auxilio. Ahora la voy a pasar a presentar eh, una vez que lo que cuente y vamos a escucharla admiro mucho el trabajo que tiene, es una persona que ha tenido un gran aporte a, eh, con su trabajo fotográfico para Chiapas, y pues la visité, platicamos, conocí la parte eh, visual que ella trabaja, dialogando acerca de cenizas de los amordosados por el alba, nos dimos cuenta que podíamos justamente trabajar con material que ya tiene, que ha ido recopilando a lo largo de su vida, que es el trabajo de Morte, que son, se ha ido a visitar todas las tumbas, viaja a algún país, va y le toma fotografías y el trabajo de Corazoncitos que fue diseñado para pues justamente dar otra mirada, espero decirlo bien, <ríe> y si no, pues hay que me corrija, acerca de la obra de Jaime Sabines. Entonces a mí me impactó corazoncitos. En cuanto lo vi, yo dije, estas dos son parte del libro. Pareciera que fueron hechas para él. Influyó mucho. ¿Por qué? Porque yo pensaba, sinceramente, había visto a mis muertos, a mis vampiros, que se quemaran. O sea, no, no los veía en tumbas, no los veía con nada de cruces. Entonces, al ver las cruces... Ahí caigo en cuenta, no, claro, pues son un elemento que tiene sí o sí que estar dentro de este mundo de vampiros. Y entonces ahí cambió un poco la historia porque justamente creé, creé una serie de minificciones o micro relatos dentro de, de estos capítulos para acompañar, o sea, me evocó su trabajo creativo para acompañar a estas fotografías de la maestra María Auxilio, como son el hecho, vamos a ver algunos tantito, miren, esta es la maravillosa obra de Lorena, los grabados, pero conforme vamos avanzando, vamos a encontrar, por ejemplo, esta fotografía. Yo decía, no, esta es parte porque se me hacía como las cenizas y veo picos por esta, que ella me dijo, no, no son picos, Carla, <risa> pero yo claramente veo picos. Vemos ese retrato, ese cariño, ¿no?, hacia los muertos y ni siquiera era, era mi país, era en Delhi, creo este ángel también, o sea, si uno le hace la lectura, ella le preguntaba porque también tiene mucho conocimiento editorial, entonces este color cree que corresponde pues a toda, a toda la tonalidad que tiene la, la, el trabajo, la obra, y ella decía que sí, iba también pues dando este, este recorrido visual, estas cruces, por ejemplo, a ver, son de Timor-Leste, y ella viajó en el 2011, entonces toma las fotografías. Esta se me hizo bellísima la imagen. Y entonces yo iba escogiendo de su catálogo de fotografías aquellas que correspondían y fue muy generosa al compartirlas. Ahorita les voy a contar más de ella. La maestra María Auxilio es maestra en estudios culturales, psicoterapeuta. Ella es, miren esta foto también, es diplomada en Historia Regional de Chiapas, eh, estudió cine contemporáneo, seminario de Filosofía de las Ciencias Sociales en el coloquio de Neurociencias y Arte. Es fotógrafa del Centro de Capacitación Profesional de Kodak México, oficio fotográfico desde 1991. Con obra en colecciones nacionales e internacionales, ha participado en más de 70 colectivas y 18 individuales con residencias artísticas en Estados Unidos, Argentina, Timor-Leste e Indonesia. Eh, su experiencia en fotografía editorial e investigación en artes visuales. Ha publicado poesía, ensayo, teatro y el libro de fotografía Ergástula con Aculta, México 2006. Eh, esta me encantó, este lecho. Es Yo creo que es... es de verdad, vayan y veanlo en el libro, porque es realmente precioso. Y era como si hablaran o ¿no? como si, si hubiera sido creado para este trabajo. Entonces yo, ¡ay! Este, este me encanta. Y, ¡ay! Miren, estos corazoncitos son bellísimos, como los va trabajando. Entonces, ahí van a poder observarlo mejor, porque aquí no puedo hacer más grande la imagen. Pero esta serie de corazoncitos se me hace maravillosa. Y bueno, y ahora
3: vamos a escuchar a la maestra. Hola, ¿qué tal? Soy María Auxilio Ballinas, artista visual, fotógrafa. Eh, estoy muy contenta de haber participado en este proyecto. Gracias a, a Carla Marajas por la invitación. Agradezco a los editores por haber incluido mis fotografías, eh, fotografías que forman parte pues, de este archivo de narrativas visuales con el que trabajo desde hace muchos años. Mi proyecto eh, de fotografía principal es la memoria y el archivo. Las fotografías que ilustran la obra el texto de Carla Barajas, eh, forman parte de dos series. Una serie es Corazoncitos y la otra es Morte. Corazoncitos es un proyecto que inició eh, por una exposición, una invitación, un homenaje a la obra de Jaime Sabines, y de ahí surgieron esas imágenes, una forma de abordar la construcción del amor romántico, de las relaciones, de los encuentros y los desencuentros. Y la serie eh, Morte, pues son las fotografías de diferentes panteones que he visitado a lo largo de mi vida, por diferentes ciudades del mundo, y bueno, que he ido recopilando en ese afán que tengo de guardar esas imágenes y crear series con ellas. Eh, les mando un gran abrazo a Argentina, Estuve ahí en el 2008, expuse en el Museo Eduardo Sibori. Estuve conociendo la ciudad un mes, la habité. Así es que le mando un gran abrazo a todos y gracias por eh, incluir mis fotografías. Es, es la muestra de mi trabajo, lo que he hecho las últimas tres décadas de este caminar por este medio, por esta creación, este proyecto de vida que es Narrativas Visuales. Abrazo, gracias. Y, pues, bueno,
0: me hizo muy feliz, ¿no?, que pudiera estar presente, que pudiéramos congeniar de esta manera, el también tener esa asesoría, les digo, en cuanto, por ejemplo, los colores, la posición, todas estas cuestiones editoriales, pues, fueron de un gran aprendizaje, además, ¿no?, para mí.
2: Muy lindo, muy lindo trabajo, de verdad.
0: Y dice, Angélica, que bellas fotografías, Carmen Tocay, muchas felicidades, querida Carlita Bella. Ay, gracias, Carmen. María Elena Lorencín, felicidades, Carla. Y bueno, fíjense que algo muy bonito que ha pasado también con, el, con un libro digital, con Cenizos de los Amordazados, es que encontró lectores y lectoras. Y justamente una de estas lecturas la realiza Amalia Cordero, ella es escritora cubana. Y bueno, se ha mandado su video por aquí está. Muchísimas gracias por leerlo y muchísimas gracias por lo siguiente que nos va a decir.
4: Escritora cubana y me presento a ustedes desde la provincia de Matanzas. Recién he recibido un libro de la escritora mexicana Carla Barajas. Su título, Cenizas de los amordazados del alma. Es un libro muy bien escrito, me agradó muchísimo. Versa entre la fantasía y el terror Pero en una doble lectura Encontramos una realidad Que no se debe olvidar ni se debe ocultar Para ustedes leeré dos de sus micro relatos, El Lamento de la Tierra Los niños avisaron que la cueva gritaba Sus papás les explicaron que eran sonidos naturales. Por eso, no se espantaron al escuchar una voz dentro de ellas diciéndoles, entre niños les enseñaré a volar, infancia en llamas. Juan, ¿otra vez te pegó tu papá? Cada vez te suena más duro, ¿no? Tienes manchas de sangre en la playera y en el cuello. Vamos a mi casa y te presto ropa ofreció Rojas. La luz del amanecer iluminó el rostro pálido y desnutrido de Juan, mismo que se enrojeció y del cual salió lumbre. El cuerpo entero se llenó de fuego. Al ver al amigo quemarse, Rojas buscó ayuda. Cuando la mamá de Juan llegó al parque, el hijo era una flama a punto de extinguirse. Solamente quedaron cenizas. La madre de Juan negó que el incendiado fuera suyo. Además, sepultó la historia creyendo al marido responsable porque la noche anterior golpeó a su vástago y el desamparado huyó de casa. La mamá de Rojas enterró el testimonio para evitarse problemas. Los restos Quedaron en la fosa común del olvido.
1: Qué bonito y qué terrible también.
0: Ay, muchas gracias, amigas, queridas.
1: Y... Que, quería recordar a los que nos estén viendo, los que vayan a ver el vídeo después, que el libro está disponible para descargarse gratuitamente, que lo pueden encontrar en en la página de Osvilla, en la página de mi habitación, por un montón de sitios. Y si no lo encontráis, podéis escribir y os mandamos el enlace, pero está, está disponible, se puede descargar gratuitamente y si no
2: hay excusa para no leerlo. Y compartirlo también sobre todo, ¿no? Si te ha gustado, si has leído el libro, pues compartirlo con quienes crees que les puede gustar, eh, y eso hace mucho porque yo creo que una de las cosas más importantes es poder leer los libros para eso han sido escritos y que mejor compartirlos en una presentación dijeron eso y tiene mucha razón, si a uno le gusta el libro es bueno recomendarlo, Y en este caso que es de descarga gratuita pues uno incluso puede regalarlo compartirlo con otras personas y eso es lo mejor para para la autora y para los lectores también
0: Así es, y bueno, nosotras estamos muy agradecidas, sobre todo yo, <ríe> soy la más agradecida con todos y todas ustedes que nos estuvieron acompañando, y también con Eliana Sosa, con Lorena Escudero, con Piero, con Yui, con Mario Silvio Ballinas, con Amalia, Rodolfo Lobo Lo, eh, Molas también ya me mandó su comentario, entonces, de verdad, muchas gracias por leerlo, compártanlo, descarguenlo, y bueno, nosotras nos despedimos, pero antes quieren decir algo, Eliana, Lorena.
1: ¿Qué? Yo quería hacer una última pregunta. Porque, <risa> <risa> eh, me gusta mucho el título, eh, pero creo que el título eh, tenías varios en mente. No sé cómo fue, eh, cómo llegaste a este. Es, es que es un título, es, es una descripción hermosísima de lo que son estos seres creo que representa un poco lo que decía yo al principio que busca esa sensibilidad de estos seres esa humanidad que tienen también y, y es un verso, o sea, no sé si en algún momento te da por escribir poesía creo que deberías utilizarlo como verso eh, pero fue el único título pasado por cuéntanos cómo llegaste a ese título
0: Bueno, viene un día vamos otra vez aquí Ah, más que vamos hasta la 56. Un día, bueno, fui haciendo una serie de títulos que creo que es lo más difícil siempre, como ponerle el nombre a un hijo, como ponerle, no sé, a, un, a cualquier proyecto, ¿no? Llegar a él eh, tiene que representar algo. Entonces estaba en otra cosa que era leyendo un poema de Pizarnik que me gustó muchísimo. Y siempre me quedo, o sea, bueno, los leo, pero no nada más es leer, ¿no? sino es también el, creo que nunca voy a llegar, así que la voy a retirar acá. Y creo que no es solamente leer, sino también el poder contemplar cada verso, cada imagen que se construye. Y lo que ella nos decía era... Aquí lo tengo. Dice, bueno, «Son mis voces cantando para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia». Y me pasó lo mismo que con las fotografías de, de María Auxilio. Dije, «Esto tiene que estar en mi libro. Ellos se van a llamar así». Yo, y también de este poema había pensado en soles negros, que si vemos la ceniza, dices, qué manera tan hermosa de, de verla, ¿no? Son esos soles negros que además siempre me ha, me ha fascinado ver esos pedacitos cuando hacen los, me tocó una vez un incendio y, ven, y dije, ahí como que soy piromana, pero no, no me gusta quemar nada, ¿no? Pero veía cómo volaban y en serio parecen esos solecitos eh, pequeñitos inundando el, el espacio, aunque claro, te ahogas y demás, pero tienen esa belleza. Eh, y las cenizas me daban esa impresión que pueden arder, pero como bien decías, en alguno de tus textos pueden también volver a, a nacer, ¿no? A leerlos. Y creo que eso fue lo que hizo que, pus que le pusiera ese poema, influyó mucho, tenía una serie de nombres y ahí estuvo ya como que este poema pareciera que me lo hizo ah, de regalo. Y para una colección de libros dije le voy a poner soles negros, ¿no? porque es otro de los que tenía que también se me hace bellísimo y que también hace a partir de, de un poema. Precioso, bueno, a mí me, me yo, yo solito no, ay, precioso, pero sí. No, no, pero es, es
4: un
2: bello título.
0: Sí, y bueno, le voy a Amalia Cordero, dice, fabulosa presentación, toda una conferencia literaria, agradecida de la invitación para participar en esta hermosa actividad. Un abrazo literario, nos ha unido, continúo leyendo las
2: obras de todas. Ay, qué bonito. Ay, qué linda Amalia, un abrazo por ella hasta Cuba, hasta como un abrazo. Yo, querida Carla, agradecerte nuevamente, como te digo, para mí ha sido un honor estar en este por todo el proceso creativo que ha significado este tu libro. Te felicito, te deseo muchísimos éxitos, que, sea, que se haga súper viral tu libro y que muchas personas más tengan pues, el placer de leer esta micronovela, que es un género que no es muy conocido, que se ha producido poco, por lo menos yo que conozca, y creo que es un gran aporte a la literatura latinoamericana. Así que muchas felicidades y que siga el éxito de, este, de esta maravillosa micronovela
1: y que sigas escribiendo y regalándonos más libros sí, Ay,
2: eso sí. Enhorabuena.
1: eso, se los
0: agradezco mucho, y antes de cerrar nada más vamos a decirle adiós, un título muy poético, dice Angélica, Jorge Barriga, muy linda presentación, amigas y colegas, y éxitos Carlita con la micronovela, muchas gracias muchas gracias por acompañarnos y les mandamos
3: besitos hasta
2: besos, para todos And mm -hmm. yeah.